0: Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht. Wir kennen sie alle. Ausgestattet mit Warnweste und Kelle und immer einem freundlichen Lächeln sorgen zahlreiche Schulweghelferinnen und Helfer dafür, dass unsere Kids sicher zur Schule kommen. Und auch wenn wir in Bayern die meisten Freiwilligen stellen, ist noch Luft nach oben. Es kann nie genug geben. Mein Name ist Benjamin Kühnel und heute spreche ich mit Manfred Raubold, dem Geschäftsführer der Landesverkehrswacht Bayern. Wir erfahren, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, wie sich jeder mit nur wenigen Stunden pro Woche engagieren kann und warum die Aufgabe so wichtig ist. Denn es gibt eine beeindruckende Bilanz. Seit fast 70 Jahren gab es keine schwerwiegenden Unfälle mehr, überall dort, wo Schulweghelfer im Einsatz sind. Viel Spaß beim Zuhören. Radio Arabella Podcast Und dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Studio, Manfred Raubold. Servus. Servus, vielen Dank für die Einladung. Die Landesverkehrswacht Bayern haben ja viele sicherlich schon mal gehört. Sie haben es im Vorgespräch gerade schon mal ein bisschen erklärt. Was, was genau macht denn die Landesverkehrswacht eigentlich?
1: Ja, grundsätzlich eigentlich ganz einfach erklärt. Wir bemühen uns, dass möglichst viele Verkehrsteilnehmer täglich sicher und unfallfrei durch das Alltagsgeschehen kommen wir engagieren uns für Kinder, für Kleinkinder, genauso wie für lebensältere Menschen, damit die alle auch im Alter noch mobil und fit sind und äh, dort auch äh, letztendlich unfallfrei das Leben kommen. Das heißt für alle Verkehrsteilnehmer, für alle Lebensanlagen.
0: Ja, man kennt sie alle, die netten Helferinnen und Helfer in ihren Warnwesten morgens auf dem Schulweg. Es gibt sehr viele, viele machen da gerne freiwillig mit und engagieren sich, aber es sind Anscheinend deutlich zu wenig, weil es gibt immer wieder Aufrufe in München, in der ganzen Region. Leute, wir brauchen Schulweghelfer. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie ist die, die Situation bestellt?
1: Grundsätzlich können es nie genug sein. Auch äh, in den Vor-Corona-Jahren äh, war das immer so, dass äh, das kennt jeder von sich. Äh, man kennt irgendwo eine Querung vor von einer Schule oder im Raum von einer Schule, wo man sagt, oh, das ist aber nicht ganz ungefährlich, da wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn da vielleicht jemand täglich aufpassen würde. Von daher, wir können natürlich nicht alle Kreuzungs- und Überquerungshilfen letztendlich sichern. Von daher ist es wichtig, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Wir können in Bayern natürlich insofern nicht klagen, wenn man sich die, die Gesamtzahl in Deutschland Engagierten mal anschaut, von ca. 50.000 Schulwegdiensten sind ca. 60% in Bayern aktiv. Aber trotz alledem, sage ich jetzt einmal, ist es ist immer wichtig, dass sich Menschen jährlich, zur Verfügung stellen, um wichtige Arbeit zu leisten für die Verbesserung der Schulwegsicherheit.
0: Warum sind Schulweghelfer denn so wichtig?
1: Landläufig muss man auch erklären, ein Schulweghelfer, ein Lotse ist grundsätzlich eigentlich nur dazu da, um zu gucken, dass es an einem Übergang letztendlich geordnet, gesüttet geht und dass es letztendlich keine Konfliktsituationen gibt. Ähm, der Schulweghelfer soll ja keine Verkehrsordnungsmaßnahme durchführen, sprich den Verkehr regeln und anhalten, sondern er soll ja im Grundsatz nur gucken, äh, die Kinder, die jetzt gerade am Straßenrand stehen, äh, zu sammeln und entsprechend dann in einer Verkehrspause, in einer Verkehrslücke entsprechend über die Straße zu lotsen. Äh, auch an äh, Ampelanlagen, äh, wo letztendlich äh, ja, normal landläufig klar ist, ich darf bei Grün letztendlich über die Straße gehen, es ist halt leider Gottes so, dass halt oftmals auch viele Erwachsene an einer Ampelanlage kommen, nach links und rechts schauen, sehen, als kommt kein Auto und dann auch bei Rot über die Ampel gehen. Mhm. Und das ist halt eine ganz schlechte Vorbildfunktion, speziell für Kinder, die also dann sagen, naja, wenn es die Erwachsenen können, wir können das auch. Und wenn man halt da nicht aufpasst, ist auf einmal doch ein Auto da. Das heißt, die Aufgabe des Lotsens ist tatsächlich zu gucken, dass die Kinder entsprechend nicht unkontrolliert über die Straße laufen, sondern entsprechend sich möglichst sammeln, dann entsprechend über die Straße geleitet werden, sodass de facto wirklich keiner zu Schaden kommt.
0: Mhm. Und es gibt ja viele ähm, Rotsünder, nenne ich es jetzt mal. Also der, der gute alte Grundsatz bei Grün, den Kindern ein Vorbild, der gilt natürlich nach wie vor. Natürlich. Gibt es auch keine Ausnahme, da muss man einfach als Erwachsener so viel Hirn haben und zu so sagen, wenn da Kinder sind, dann fahre ich natürlich oder gehe ich nicht bei Rot über die Ampel, ist ja klar.
1: Man muss ja immer letztendlich den, den Gegenpart nehmen, ja, ich meine, wenn ein Autofahrer unterwegs ist und es ist eine Ampel Rot äh, und es würde da keiner mehr eigentlich auf diese Ampel achten und würde das als, ja, ich sage es einmal ganz schlicht und salopp als Angebot annehmen, dass ich hier vielleicht nicht annehmen muss, ja, äh, dann hätte man natürlich eine gewisse Anarchie im Straßenverkehr und das soll ja eigentlich dadurch vermieden werden, ja, und wenn sich die Pkw-Fahrer und sämtliche motorisierten Fahrer, äh, äh, Fahrzeughalter letztendlich an, an Ampelanlagen auch richtig verhalten, sollten das natürlich auch die Fußgänger, Radfahrer äh, natürlich genauso tun.
0: Mhm. Eins der großen Themen neben den Ampelanlagen oder auch den roten Ampeln und dann diejenigen, die drüber gehen oder fahren, sind natürlich auch Zebrastreifen. Weil Zebrastreifen ist ja auch so ein Thema, da kann man manchmal minutenlang stehen und die Autofahrer interessiert es einfach nicht. Aber eigentlich darf man ja drüber gehen. Also auch wahrscheinlich einer der Hotspots, gerade auf dem Weg zur Schule.
1: Das ist richtig, was Sie sagen, weil äh, im Grundsatz ist natürlich schwierig, noch dazu jetzt, wenn man von kleinen Schulkindern ausgeht, die am Straßenrand vielleicht da gar nicht so groß auffallen, ja, von der Größe her. Mhm. Aber auch hier ist es letztendlich so, wenn Eltern mit Kindern äh, den Schulweg üben, äh, wird auch dann mit den Kindern geübt, wenn man normalerweise beim einem Zebrastreifen gefahrlos über die Straße kommt. Äh, das heißt, äh, man gibt erst einmal mit dem Arm ein Handzeichen, dass man signalisiert, man will jetzt die Straße queren, und dann gibt es halt die Regelung, man muss halt warten, bleibt das Auto links erstmal schon mal stehen, äh, bleibt das Auto rechts stehen und dann immer der Tipp äh, an die, die dann überqueren, das gilt auch für Erwachsene, Sichtkontakt und Blickkontakt aufnehmen mit dem Fahrzeugführer. Nimmt der mich wirklich wahr? Mhm. Ist er jetzt nicht nur zufälligerweise stehen geblieben oder sieht er mich auch? Weil nur dann kann ich sicher sein, wenn ich jetzt auf die Straße trete, äh, der fährt jetzt nicht unvermittelt los. Mhm. Ja. Und ähm, von daher ist es wichtig, äh, erst zu gucken, ja, funktioniert das mit dem Anhalten, wenn natürlich kein Fahrzeughalter anhält, ist es natürlich schwierig. Ja? Mhm. Und äh, an so einem Übergang in Schulnähe ist natürlich sicher Lose gut angebracht, weil der Lotse mit seiner signalgelben äh, Weste und, und Winkerkelle, der wird sehr wohl wahrgenommen.
0: Ja. Und beim Zebrastreifen natürlich auch jetzt nicht aufs eigene Recht beharren, weil im Zweifel geht es dann für sich selbst nicht gut aus.
1: Genau, richtig. Und deswegen habe ich vorher erwähnt, äh, man sollte mit, mit den Kindern zu Beginn des Schuljahres einfach mal die Übergänge, letztendlich einmal ja, den Schulweg begehen. Mal gucken, wo geht man denn am sichersten über die Straße, wenn es ein Zebrastreifen ist. Dann auch ein Zebrastreifen auch wirklich zu üben, dass die Kinder halt lernen, ich darf da nicht unvermittelt über die Straße sausen, sondern ich muss halt wirklich erst schauen, dass der Verkehr auf mich wahrgenommen hat und stehen geblieben ist. Und somit kann ich auch als Eltern dann ruhigen Gewissen sagen, die Kinder haben es verinnerlicht und die dürfen dann, in der Regel vielleicht auch in Gruppen oder in Begleitung einer erwachsenen Person dann entsprechend auch zur Schule gehen.
0: Mhm. Für alle Hörer, die es nicht wissen, in ganz Bayern gibt es ja 132 Verkehrswachten. Sie haben vorher kurz im Vorgespräch erwähnt, allein im Landkreis Erding drei. Ja. Gibt es da einen Unterschied beim Stadt-Land-Gefälle? Also sind die Schulwege... In der Stadt sicherer oder auf dem Land oder wie sieht es da aus? Pauschal kann man es sicher nicht sagen,
1: was aber natürlich speziell für die dunkle Jahreszeit gilt, sind die Schulwege im Stadtgebiet in der Regel gefahrloser, weil es natürlich eine Straßenbeleuchtung gibt, weil es in der Regel zebra gibt, weil es Ampelanlagen gibt. Auf dem Land, wo jemand im örtlichen Bereich über Schulbusse zur nächstgelegenen Grundschule gefahren wird, gibt es natürlich sehr wohl auch Haltestellen, die auf Landstraßen letztendlich existieren, wo die Schulbusse dann auch halten auf der Landstraße. Da ist es natürlich schwieriger, weil in der dunklen Jahreszeit die Kinder dann an der Fahrbahn, am Fahrbahnrand entlang laufen müssen und an der Bushaltestelle warten, bis der Bus kommt. Und wenn das natürlich ja keine Signalfarbe oder kein reflektierendes äh, Merkmal in der Hand hat oder keine Taschenlampe, das ist es halt in der dunklen Jahreszeit für Autofahrer an Landstraßen oft gefährlich, äh, weil man die Kinder mhm. nicht wahrnimmt, wenn die nicht äh, hell genug gekleidet sind. Das habe ich halt natürlich innerstädtisch gar nicht und von daher würde ich sagen, ähm, in der dunklen Jahreszeit tendenziell eher der Schulweg auf, auf dem Land gefährlicher als im Stadtgebiet.
0: Mhm. Deswegen wollen natürlich wir auch in München und der ganzen Region dafür sorgen, dass da wirklich ein paar Leute vielleicht jetzt zuhören und sagen, ich kann mich da engagieren. Wie sieht denn so ein klassischer Tag jetzt mal von einem Schulweghelfer aus? Was muss der machen? Wann geht's los? Wie lange dauert es? Was muss man so auch in der Woche so zeitlich aufwenden? Wie sieht es mhm. da aus?
1: Ja, um den Einsatzakt zu beleuchten, ist es so, dass man sich ja im Vorfeld mit der Schulleitung abstimmt, wann ist Schulbeginn, wann kommen erfahrungsgemäß die ersten Kinder zur Schule. Natürlich in München ein klein wenig anders organisiert, weil wenn es natürlich Grundschulen auf dem Lande sind, wo unterschiedliche Schulbusse aus unterschiedlichen Gemeindeteilen kommen, da gibt es natürlich andere Ankunftszeiten. Aber ansonsten ist es klar, man stimmt sich mit der Schule ab. Man ist dann entsprechend eine halbe Stunde meistens vor Schulbeginn an dem zugeordneten Übergang. Man hat seine Einsatzkleidung dabei, eine Weste, Jacke, Mantel, je nachdem, eine Winkerkelle und wartet dann, bis die Schulkinder kommen und leitet die an den Übergang über den Weg. In den meisten Fällen endet der Einsatzdienst eigentlich zum Schulbeginn. Sprich, wenn um 8 Uhr Schulbeginn ist, wird meistens ab 8 oder 5 nach 8 der Dienst beendet sein, dann kommt es wieder darauf an, wie geht es in der Mittagspause oder mittags weiter, wenn Schule dann letztendlich beendet ist, gibt es auch an manchen Stellen auch wiederum Schulweghelfer, die dasselbe dann machen in der Mittagszeit, auch dort ist es so, dass ich dann meistens halt so im 10 Minuten vor Schulende dann vor Ort stehe und dann circa eine halbe Stunde nach Schulende sollten eigentlich die Kinder alle aus der Schule sein, sodass dann der Rückweg auch gewährleistet ist. Das heißt, wenn man das in der Früh und mittags macht, wird es gut eine Stunde sein, wo man im Einsatz ist und unter der Woche kommt es darauf an, wie viele Schulweghelfer man letztendlich in der Gruppe findet. Ideal ist natürlich, wenn ich sage, ich habe so viele Schulweghelfer, dass jeder einen Dienst in der Woche übernimmt. Wichtig ist der Dienst in der Früh, weil da im Winter natürlich dunkler ist. Mittags ist es dann deutlich heller, das heißt, da ist der Schulweg schon ein Stück weit sicherer. Das heißt, wir wären froh, wenn man zumindest in den Vormittagsstunden vor Schulbeginn jemanden finden könnte, mhm. der sich hier für so eine halbe Stunde sowas engagieren würde. Und ansonsten, die Einsatzhäufigkeit richtet sich nach der Größe der, der Gruppe. Wenn man das täglich macht, klar, können Sie halt hochrennen, bin ich halt drei Stunden oder so in der Woche beschäftigt. Wenn das jemand nur einmal in der Woche macht, vielleicht eine halbe Stunde.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss eh erst um, um zehn im Büro sein oder ich bin eben eh im Homeoffice, ähm, habe da locker Zeit, könnte ich mich da schon eigentlich engagieren. Wer kann denn das alles machen? Muss ich irgendwas mitbringen, irgendwelche bestimmten Voraussetzungen? Wer darf das alles machen?
1: Also wenn es Erwachsene machen, ähm, kann das grundsätzlich jeder machen. Es wird aber nicht so sein, dass also jemand an der Straße gestellt wird und dann als Lose gleich loslegt, sondern die bekommen also alle interessierten Personen, werden eingeladen, werden dann eingewiesen, da werden auch die Standorte besprochen, wo kann ich denn eventuell im Einsatz sein, damit es auch von dem eigenen Wohnort noch gut erreichbar ist. Es wird dann auch eine Einweisung von der lokalen Polizei vorgenommen. Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, was die Aufgaben und die Rechte und Pflichten sind. Äh, danach gibt es die Ausrüstung, es gibt, wie gesagt, den Einsatzort. An dem Einsatzort wird auch vorbesprochen, auf was muss man persönlich äh, Acht was könnte theoretisch an Gefahrenpotenzial existieren und danach wird man entsprechend im Einsatz sein. Bei äh, Schülerinnen und Schülern ist es äh, so, dass also der Schul äh, Schülerlotsendienst äh, ab 13 Jahren möglich ist hier stimmt man sich in den meisten Fällen mit dem Schulleiter oder der, dem Sicherheitsbeauftragten in der Schule ab, der dann meistens einen Aufruf startet, welcher, oder welcher Schüler hat Interesse, Schülernotze zu sein. Auch dort ist es so, Ausbildung, entsprechend Einsatzbegehung, die bekommen auch einen Einsatzpass. Und am Schuljahresende wird auch dieses ehrenamtliche Engagement in der Regel in den Zeugnissen vermerkt und das ist heutzutage ja nicht ganz unwichtig, weil wenn später mal ein Berufsleben gestartet wird und man dann auch belegen kann, man hat schon irgendwo sich mal ehrenamtlich engagiert, dann kommt es ja meistens auch ganz gut an und es ist halt tatsächlich ein Knochenjob oftmals, auch wenn es nicht so aussieht, weil im Sommer bei, sage ich mal, 30 Grad vielleicht zu so stehen, ist noch nicht so unangenehm, aber im Winter, wenn es vielleicht dann regnet, wenn es schneit, wenn es minus 20 Grad hat, dann ist es halt schon so, dass man vielleicht viel lieber dann in einem geschlossenen Raum wäre und nicht draußen an der Straße steht. Von daher soll das auch wirklich als Honorierung dienen in den Zeugnissen. Sowas ist halt schon alle
0: ehrenwert. Also, jeder Erwachsene, der sich irgendwie fit fühlt und einigermaßen Zeit hat, kann es eigentlich machen. Und die Kinder, ja, die können was für ihren Lebenslauf tun, eigentlich. Genau so ist es. Sehr schön. Und dass die, die Arbeit ja auch wirklich Sinn macht, zeigt eine beeindruckende Bilanz, wie ich finde. Seit 1953 gab es da keine schwerwiegenden Unfälle mehr, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Also man hat den, den
1: Lotsendienst und den Helferdienst 1953 gestartet, ist wie gesagt mittlerweile bundesweit ein Erfolgsmodell und man kann ja oft Präventionsarbeit nie messen, ja. Äh, aber in dem Fall ist es tatsächlich messbar, weil hier einfach die Statistik bemüht werden kann und äh, an den Orten, wo Schulweghelferdienste im Einsatz waren, äh, wo Lotsen, wo Eltern, wo Großeltern versuchen, die Kinder sicher über die Straße zu leiten, ist es halt tatsächlich zu keinen wirklich Schwerstunfällen mit äh, Todesfolge gekommen. Ähm, es gab oder gibt immer wieder mal klein, ganz kleinere Scharmützel, weil vielleicht irgendein Autofahrer zu spät bremst und da vielleicht wirklich schon jemand losgeht, aber das sind Gott sei Dank wirklich extremste Einzelfälle, wenn man das auf das ganze Jahr und auf die Schulwegkilometer bezieht und von daher denke ich immer, ist es ein Erfolgsmodell und vor allem das persönliche Engagement der Eltern, der Großeltern, der Ehrenamtlichen hier tatsächlich sehr erfolgreich ist, weil wir wollen ja alle, dass den Kindern auf dem Schulweg nichts passiert.
0: So schaut es aus. Also auf jeden Fall ein toller Dienst an der Gesellschaft auch. Und es ist ja auch ganz oft so, man kennt ja ähm, gerade so als Kind vielleicht noch die, die Schulweghelferinnen und Schulweghelfer selbst. Und dann, wenn man dann später erwachsen ist, dann sind die vielleicht immer noch da, weil das schon ältere Personen sind und hat ja da auch so eine persönliche Beziehung aufgebaut. Ja,
1: richtig. Also ich, Wir zeichnen ja immer wieder mal auch äh, erwachsene Menschen aus, die das teilweise schon seit 20, 30 Jahren mhm. machen die vielleicht einmal begonnen haben, als die eigenen Kinder in die Schule gingen. Später waren es die Enkelkinder und dann aber sagen, äh, mir ist das wichtig und ich habe in der Früh Zeit, äh, ich engagiere mich hier und äh, das ist richtig. Ähm, meistens äh, ist es ja so, dass die, die Kinder, die auf dem Schulweg sind, äh, hier ja eine gewisse Beziehung aufbauen. Ja? Mhm. Man ist es gewohnt, äh, jeden Tag steht die Frau oder der Herr Huber hier vor Ort äh, und äh, begrüßt einen recht freundlich. Äh, man wartet, man, man redet ein bisschen was. Und wie gesagt, die, die das schon seit äh, Jahren und Jahrzehnten machen, äh, die kennen dann oftmals auch, wenn man es im ländlichen jetzt eher hat, äh, die Familienverhältnisse und man richtet dann an die Mutter vielleicht dann mal einen schönen Gruß aus oder ähm, das ist halt etwas, was äh, den Kindern halt Spaß macht mhm. und äh, warum die auch dann gern mit den Menschen, die hier vor Ort sind, dann auch ins Gespräch kommen.
0: Ich kann mich erinnern, bei mir gab es immer an der Schule dann kurz vor den Ferien hatte die Schulekellnerin immer noch Gummibärchen dabei so als kleines Zuckgall für die Kinder. Sehr schön. Eine Frage noch. Ähm, Neben dem zeitlichen Aufwand, gibt es da auch eine kleine Vergütung oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also das regelt tatsächlich äh, die zuständige Kommune. Ja? Die, die Schule mhm. ist ja von einer Kommune letztendlich als Trägerschaft äh, äh, vorhanden und äh, der, der der Träger der Schule ist, äh, der kümmert sich dann eigentlich federführend um die Organisation des Schulweghelferdienstes. Äh, es gibt in der Landeshauptstadt München in der Tat äh, eine Regelung, dass die Landeshauptstadt gesagt hat, okay, wir wollen den ehrenamtlichen Dienst dahingehend ein klein wenig äh, noch zusätzlich fördern, indem es eine kleine Aufwandsentschädigung gibt. Ähm, das ist aber bayernweit in den einzelnen Kommunen unterschiedlich organisiert. Also in den, gehen Sie mal davon aus, dass äh, in den Normalfällen tatsächlich eine ehrenamtliche, unentgeltliche Tätigkeit ist, auch wenn äh, dann mal der Bürgermeister vor Ort mal alle Ehrenamtlichen mal zum Essen einlädt oder mal vielleicht irgendwo zu einem kleinen Ausflug Gibt es aber manche, die ja tatsächlich dann ähm, für den Einsatz eine kleine Vergütung zahlen.
0: Mhm. Wie sieht es da in München aus? Was gibt es da?
1: Ich habe es jetzt im Kopf, aber ich glaube, dass die irgendwie acht bis zehn Euro, glaube ich, zahlen für, ah ja. für okay. eine Stunde. Ja, also.
0: mhm. Alles klar. Ja, super. Ja, dann vielleicht hinten raus nochmal von Ihnen einen kleinen Appell an alle, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe Zeit, ich habe Bock, mich da wirklich ein bisschen zu engagieren. Das Wichtigste, das wir haben, das ist die Zukunft
1: unserer Kinder. Und da denke ich immer, das ist sehr schützenswert. Bitte engagieren Sie sich auch für die Zukunft der Kinder. Vielen Dank.
0: Super, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für den Besuch. Wir hoffen, dass wir da gemeinsam ein bisschen was bewegen können und dass sich da wirklich einige auch dann melden und vielleicht ein bisschen mehr Schulweghelferinnen und Helfer in Zukunft in München und der Region unterwegs sind.
1: Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Engagement und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Danke.
0: Vielen Dank, Manfred Rauwold. Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht. Auf Radio Arabella und überall, wo es Podcasts gibt.